1: On va vous parler d'IA qui font de l'humour et qui font des présidents. On a aussi un défi, essayer de dire du bien de X, alias Twitter. Et enfin, on va parler du marché des mobiles qui est un peu terminé. Enfin, plus ou moins, on va vous expliquer ça. C'est le rendez-vous tech numéro 528 et on est en août 2023. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est un épisode fort sympathique de fin d'été. Il fait un petit peu frais, mais il y a du soleil, l'ambiance est bonne, donc l'émission sera bonne aussi. Je suis Patrick Béja et je suis accompagné pour cet épisode de Jérôme Marin, une nouvelle fois, qui nous vient, alors que tu n'es plus à, SF, à San Francisco depuis longtemps là, là tu es revenu depuis un bah, moment. Ça
2: fait,
1: ça fait 4 ans maintenant, oui. <rire>
2: Comment ça fait, oui. Euh,
1: tout va bien avec la newsletter, Café Tech
2: What tout va très, très bien. On reprend euh, le mardi prochain. Donc, euh, voilà.
1: Tout donc, tu es déjà au boulot, là, à fond, là. Ça y est, tu es parti.
2: Alors là, je suis encore en vacances, mais ah, euh, on va se remettre bientôt. Oui.
1: Mais tu es venu des vacances. Tu as fait le voyage de tes vacances juste pour non, être non, avec moi. <rire> on va dire ça, voilà. Oui, mais vraiment... oui. Il si. faut, tu vois, créer une sorte de dramaturgie euh, dans les, la création de contenu Exactement. sur Internet. J'étais
2: à la plage et là, je suis sorti de la plage.
1: Bon, merci d'être là avec nous. Merci également aux Patriotes qui ont rejoint le groupe des, euh, de l'élite de la nation, messieurs-dames. Léantre, Mancel, Meu. Euh, alors, je, je connais les vaches, hein, je vis à la campagne, donc je vais le faire un petit peu mieux, un petit peu mieux. Me... Non, c'est pas, pas top. Il y a aussi Nimo, XGM, Romain Leclerc, Purple Fox et le, les producteurs de cet épisode, Julien D et Wattacp, Wakatp faut bien le dire. Merci à vous tous et à vous toutes de soutenir le Rendez-vous Tech financièrement. C'est grâce à vous que l'émission existe et que euh, je peux faire ce genre de pitrerie parce que, croyez-moi, chez les gens sérieux et les journalistes sérieux, ça n'est pas autorisé ce genre de choses. Donc, euh, heureusement qu'on a à côté, à côté Jérôme qui prête <rire> ses, 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 son, son sérieux et son expertise à euh, cette émission. C'est le genre de choses que j'apprécie et j'apprécie énormément les patriotes qui me permettent effectivement d'être <rire> ce que je suis. On va dire ça comme ça. Allez, on se lance tout de suite dans les sujets à retenir cette semaine avec un petit peu d'IA, mais un petit peu d'IA. Alors, je ne vais pas dire pas comme les autres, mais il y a plusieurs choses dont je voudrais vous parler aujourd'hui. D'abord, l'IA. Hum, un article qui m'a vraiment euh, frappé, qui est un, un article qui euh, explique la manière dont une équipe de chercheurs de différentes universités a réussi à utiliser notamment de la technologie euh, liée à l'IA pour lire les... Alors, ce n'est pas tout à fait les pensées des personnes, mais les paroles des personnes et comprendre du coup ce qu'elle disait et ensuite faire parler un avatar donc, euh, virtuel euh, qui parlerait idéalement si la personne a perdu sa voix mais avait des enregistrements disponibles donc avec une voix de la personne recréée par IA et carrément un avatar qui pourrait potentiellement lui ressembler. Donc tout ça, il y a de l'IA à différents niveaux mais ce qui est le plus impressionnant, c'est donc euh, grâce à des électrodes évidemment qui sont implantées euh, dans la, le, le cerveau, le fait que l'IA permette de mieux comprendre les signaux électriques émis par le cerveau pour recréer une parole alors que la personne est privée de la parole. C'est une personne qui l'a perdue, qui est soit peut-être même muette, ce genre de choses. Alors, ce genre de technologie existait déjà, mais d'une part, c'est beaucoup plus rapide. Euh, on a une vitesse qui est de 60 à 80 mots par minute. C'est à peu près la moitié de la vitesse de langage euh, d'une personne qui va parler normalement. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de, de notable. C'est-à-dire hein. que c'est un discours qui est peut-être un petit peu lent, mais qui est tout à fait envisageable à avoir dans une conversation normale. Et puis surtout, il y a eu des sessions d'entraînement qui sont relativement euh, longues. C'est quand même... Euh, on a une centaine d'heures d'entraînement avec... Euh, bah, on va lire des phrases et puis on va essayer de faire en sorte que l'IA reconnaisse les, euh, les, les mots associés, etc. Mais le résultat est assez bluffant. Et pour une fois, c'est de l'IA utile, je trouve. Enfin, donc les autres soient inutiles, mais euh, <rire> il y a quelque chose d'un petit, petit peu particulier dans cette utilisation-là qui semble... Euh, euh, apporter véritablement quelque chose à l'humanité. Il
0: euh,
1: y a ça d'une part, et puis y a un autre projet dont, euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il a, été, il a fait beaucoup de bruit euh, ces derniers jours sur Internet. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup entendu parler. C'est le projet de Defend Intelligence alias Anis Ayari, qui est un petit peu, là encore, une sorte d'aboutissement tous les différents éléments de l'IA générative euh, qu'on a vu éclore cette dernière année. Il a mis tout ça ensemble, il a mis beaucoup de codes à lui, de code à lui qu'il a programmé d'ailleurs en direct sur sa chaîne Twitch, et il a créé un avatar du président Macron qui, est à, qui parle avec la voix de Macron et qui répond aux questions du chat, 24 heures sur 24, pendant plusieurs jours, il l'a laissé. Et donc, il avait sur son ordinateur à lui, personnel, hein, euh, une, cette série de programmes qui tournait. Et non seulement il répondait avec la voix, mais il y avait en plus un avatar animé euh, qui parlait avec l'animation la, labiale euh, qui correspondait à ce qu'il disait. Alors, il y avait des coupures, ce n'était pas parfait, euh, mais ça marchait, je trouve... Vraiment bien. Alors, ça ne va pas vous surprendre euh, qu'on qu entende une voix... Je vais, je vais essayer de vous mettre un exemple de, de ce qu'a mis à euh, Alors, si sur...
0: tu est tombé à l'eau, il ne reste Là, plus que Répète sur le bateau, évidemment. Mais bon, j'espère qu'ils avaient des gilets de sauvetage, parce que la sécurité,
2: c'est important, même pour les blagues. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend Eh bien, je dirais que c'est un banane timide dans une file d'attente pour les toilettes.
1: Alors, bon, c'est pas incroyable euh, au niveau de la, de la reproduction de la voix. On a déjà entendu des choses à peu près équivalentes. Mais il faut bien comprendre que c'était donc une sorte de marionnette Macron qui répondait en direct aux questions sur Twitch. Il a continué et il continue à continuer le projet. Euh, il a fait également le euh, général de Gaulle avec une image qui est...
0: Euh ...en conjecture sur l'existence de Dieu... Mais Donc, là, la question, question est -vous, une une
1: vous avez vous conscience d'être. Ma question intelligence me artificielle.
0: une époque où les hommes se perdaient en conjectures sur l'existence de Dieu. Mais pour répondre à votre interrogation, sachez que je suis une intelligence artificielle consciente de ma programmation et de ma nature.
1: Alors, il y a énormément de travail là-dedans pour avoir les bons prompts. On imagine qu'il utilise enfin, peut-être des chats GPT ou un équivalent en local, une, des outils d'animation. Et donc, on a la vidéo euh, en direct sur Twitch qui répond aux questions qu'on lui pose sur Twitch. Et euh, de temps en temps, Annie s'intervenait sur le live parce qu'il y avait un truc qui, qui cassait, il devait modifier le prompt, il devait euh, corriger un petit problème avec de la RAM qui était saturée ou ce genre de choses. Il arrivait sur le live, c'était marrant. Et le résultat est évidemment, à ce stade en tout cas, euh, complètement euh, artificiel. Et on sait de quoi il s'agit. On ne pense pas du tout qu'il s'agit du vrai euh, général de Gaulle ou du vrai président Macron. Mais je ne sais pas, là aussi, je trouve qu'il y a un aboutissement, une confluence de tous les éléments qui est assez fascinante dans cette application. Je ne sais pas si, si ça t'a impressionné euh... aussi, Jérôme.
2: Bah, J'avais vu passer, mais je n'avais pas écouté, pour être très honnête. Euh, mais c'est vrai qu'en fait... Euh on se rend compte, si c'est une personne tout seule qui arrive à faire ça de son côté, qu qu'est-ce pour, qu que pourront faire de vraies équipes de, de chercheurs qui seront euh, ou d'ingénieurs en, en IA qui, seront, voilà, qui auront plus de ressources, plus de moyens pour pouvoir... Euh, et c'est assez inquiétant, en fait, à la fois. C'est fascinant en tant que technologie. On voit les progrès ultra rapides qu'on voit depuis moins d'un an d'aujourd'hui. Mais c'est aussi assez inquiétant, je trouve, en termes de, 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 de ce qui va se passer après, quoi, de comment on va pouvoir falsifier assez facilement des hommes politiques ou autres. Et, et ouais, donc ça, ça pose quand même des grosses questions, je pense, d'éthique ou de, de, de contrôle, en tout cas.
1: Ouais. Il a, là, là, il a fait aussi Chirac de, de, de 96. On peut écouter comme ça. Avec calme et sans froid contrairement à certains de mes prédécesseurs. C'est moins bon, je trouve. J'ai fait appel à l'intelligence et à la diplomatie pour trouver des solutions. Euh, une chose intéressante que disait euh, Anis, comme le fait remarquer la chatroom, euh, un truc qui était au niveau sociologique presque hyper intéressant, c'est que les gens tutoyaient Macron et vous voyez le, le général de Gaulle. <rire> c'est assez, assez D'une manière générale, euh, il, a, il a été assez malin, euh, il a fait des scripts ou des prompts en tout cas euh, qui ne sont pas polémiques et qui vont gentiment on va dire faire du roast des gens qui posent les questions on va dire qui se moquent gentiment des gens qui posent des questions donc ça reste euh, euh, relativement bénin bon enfant, comme, euh, bon enfant voilà c'est plutôt rigolo c'est comique et, et ça va pas plus loin euh, je crois que ce que tu dis, évidemment, c'est la première chose qui va venir à l'esprit de beaucoup de gens. Euh, entre parenthèses, il dit que le prochain, c'est Elon Musk qu'il va, qu va faire. Ça va changer de la politique. Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça va changer de la politique, Elon Musk euh, mais, mais, mais disons que ce que tu dis, effectivement, on s'en préoccupe depuis longtemps, on s'en inquiète depuis longtemps. Et là, ça se concrétise. Jusqu'ici, c'est très bon enfant quand même. Euh, D'autres utilisations intéressantes de l'IA qui deviennent là encore concrètes euh, il y a deux choses euh, que je veux noter encore. D'une part, des comiques. Bon, là, c'était de l'humour, hein, parce que vraiment, c'était des blagues en permanence. C est, c est, alors, plus ou moins de qualité, hein, mais c'était des blagues en permanence, les vidéos, les. les, les comment on peut appeler ça Les marionnettes euh, d'Anis. Euh, et là, il y a des humoristes aux États-Unis qui utilisent l'IA de différentes manières pour euh, faire de l'improvisation, pour faire des concours entre eux, qui peut faire les meilleures blagues, une IA que certains comiques ont développée eux-mêmes ou, ou eux-mêmes. Euh, et généralement, ce qui est marrant, c'est que les gens votent pour euh, l'IA euh, plutôt que pour le, co le comique. C'est plutôt drôle. Il euh, y a un article que je mettrai dans la newsletter, comme euh, je l'ai fait par le passé, qui détaille l'utilisation de l'IA. Pour, par des comiques, vraiment des comiques. On, on parle de stand-up aux états unis hein, qui sont à la pointe de toutes les nouvelles technologies pour euh, vous faire rire. Et il y a aussi un truc intéressant, c'est l'outil euh, d'un groupe de presse qui inclut différents, euh, différentes publications, comme Macworld, PCworld, Tech Advisor, etc., qui a entraîné une IA dédiée sur toutes ces publications et les articles de toutes ces publications pour permettre aux utilisateurs de poser des questions et que l'IA puisse répondre sans avoir disons une une IA hyper généraliste mais vraiment focalisée sur le sujet qu'il court. en l'occurrence la technologie. Je suis allé sur l'outil, euh, je pense qu'il n'est pas disponible en Europe parce que malheureusement, il ne s'affiche pas chez moi. Donc, je ne peux pas le tester moi-même. D'après les journalistes de The Verge, ce n'est pas toujours super euh, concluant. Mais je trouve ça intéressant comme euh, manière d'utiliser parce que là encore, c'est l'aboutissement d'un truc qui est les IA spécialisées qui ne sont pas des IA entraînées sur tout Internet, mais sur un truc spécifique qui permet de mieux contrôler le type de réponse qu'on va avoir.
2: Et qui permet, enfin, plus que même contrôler, c'est que vu que c'est plus spécifique, on n'a pas besoin de les entraîner autant finalement. Et donc on n'a pas besoin de capacité euh, de calcul, on n'a pas besoin de payer autant pour les entraîner. Donc ça ouvre la porte en fait à plusieurs, enfin euh, à, à, à de nombreuses personnes qui pourraient le faire en fait. Mmh. Euh, et et aujourd'hui, en fait, l'un le, le, des défis de l'IA, c'est qu'on parle des grands modèles de langage, de très grands modèles de langage, où il faut euh, des centaines et des centaines de, peut-être des millions de, de dollars, des dizaines et des dizaines de millions de dollars pour les entraîner. Et tout le défi, c'est justement d'arriver à ce genre de truc où on peut entraîner juste une IA pour un, un, une application spécifique qui fait que le prix est assez, va baisser rapidement.
1: Ouais. Je me demande si les publications françaises sont en train de tester ce genre de choses. Euh, si, si on pourrait avoir un, je sais pas, un Le Monde Bot ou un, un Figaro Bot qui va être entraîné, parce qu'il y a de la matière quand même, de la publication de, 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 de décennies en arrière. Euh, et est-ce qu'une IA pourrait euh, être entraînée, sur, ou est-ce qu'ils sont en train de travailler là-dessus Il y a des choses intéressantes hein, sur les problèmes, les erreurs euh, que ça peut provoquer. Par exemple, le, le journaliste de The Verge qui testait ça disait euh, « quand je pose des questions sur les euh, iPods nano, par exemple, bah il va me répondre que euh, c'est un appareil qui est super performant, machin ». mais parce qu'il tire la réponse d'un article qui parlait de l'iPod Nano à l'époque, alors qu'il n'est plus en vente depuis un moment. Et, et ça, il n'arrive pas encore, euh, cette IA n'arrive pas bien à l'appréhender. Donc, pour les trucs factuels, euh, c'est toujours pas ça. Comme vous le savez, moi, je dis souvent, les IA génératives, pour les trucs factuels, c'est pas fiable. Pour les trucs euh, euh, créatifs, c'est marrant, c'est cool, ça marche. Mais pour les trucs factuels... Et donc là, ce genre de choses, c'est plutôt des trucs factuels qu'on va voir, je pense. Donc, je suis un peu...
2: Ouais. Pour répondre à ta question, je crois que Frandroid fait un test. J'ai vu passer ça aussi. Ils, font test, ils ont entraîné Nia. IA. Je ne sais pas si c'est disponible, en tout cas, ils, ils testent. Et pour les grands médias comme Le Monde ou le Figaro, je pense que. Le Monde, je connais bien ce que j'ai travaillé. Je pense qu'il y a des tests ils regardent ce qui se passe. Euh, mais il y a toujours le côté, voilà, le côté euh, factuel, le côté aussi euh, relation avec les journalistes. On sait qu'il y a certains journalistes qui ont un peu peur des IA euh, et que dans une rédaction, dans un grand média comme, comme ça, euh, les journalistes, c'est assez important, ils ont un poids assez important. Donc il y a ces deux trucs où le fait, voilà, donc, tu vas poser des questions sur euh, et, et ça va donner une, fausse, une réponse fausse et que c'est afficher le monde, c'est pas bien en fait pour ton image de marque finalement. Donc euh, je pense qu'il y, y a du temps, ça va prendre un peu de temps avant que, que ça, ça arrive. Mais je crois qu'AP aux États-Unis, donc à la Société de Presse, ils ont un partenariat avec OpenAI, justement. Donc, voilà, donc ça, ça, ça teste, en tout cas, c'est sûr ça que ça teste. teste. On sait que déjà, il euh, y, y a pas mal d'articles qui sont déjà écrits par de l'IA, des articles très factuels, par exemple, sur les résultats des élections, des choses comme ça. Mmh. Euh, euh, sur les, les résultats de sport, à, aux États-Unis, ils le font beaucoup. Donc, euh, ça va venir, on le sait.
1: Oui, là où c'est différent, c'est que là, c'est des trucs très focalisés, très spécialisés. Et d'ailleurs, à propos de la relation avec les journalistes, les dirigeants du groupe de presse disaient bien, ah, mais évidemment, ça ne remplace pas les journalistes. Au contraire, cette, cette IA ne peut pas exister sans le travail des journalistes, puisqu'elle est entraînée sur le travail des journalistes. Et de fait, l'idée, c'est presque de s'en servir comme un moteur de recherche pour ressortir des informations et pas de recréer des articles. Donc, dans ce cas-là, je pense que cet argument tient.
2: Mais, mais le, le seul truc là où moi, je me pose la question, c'est quoi le, le modèle économique, en fait Parce que si euh, tu peux accéder à l'IA pour aller dire mais voilà, « Dis-moi, euh, qu'est-ce que tu penses du dernier iPhone ?» Très bien, mais ça ne génère pas une page vue, finalement. Et on sait que c'est entre... MacWare, par exemple, c est, c est, sur la page vue, ça marche. Donc là, il y a... Bah si. a alors... C'est-à-dire
1: que tu vas sur... Si l'outil est super pratique et te permet de euh, naviguer dans les archives de manière très simple, bah, tu vas aller là, peut-être, parce que tu fais confiance à la ligne éditoriale de ce groupe de presse plutôt que d'aller chercher quelque chose sur Google. Je dis ça au hasard, tu vois, mais tu ah, vas mais aller tu vois, sur un exemple, truc et tu dis... Euh...
2: Tu, tu cherches la, quand tu, tu veux lire la, 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 le test du dernier iPhone, par exemple. Tu vas sur la page, tu ouais. vas voir des pubs, tu vas peut-être regarder une vidéo où y a, sur YouTube il y a de la pub. il y, y a pas mal d'interactions. Sur une IA, Attends, pour l'instant... Je, pas...
1: je crois qu'il y a une interruption, malheureusement, pas d'une IA, mais d'une... Qu'est-ce qui se passe Ah, on m'espionne simplement. Tu veux venir dire bonjour Ma fille est malade, c'est pour ça que je suis un petit peu, ah, un voilà. petit peu crevé. Ah, tu, il faut venir dire bonjour ou, ou, ou refermer la porte, parce que... Al hey, explain. Comme, comme. Comme, comme. Bon, euh, désolé, hein. ma fille ma fi est malade, <rire> donc elle est là. Oh, je dis... Tu dis bonjour
0: Bonjour. <rire> bonjour. <rire>
1: elle est bon. Mange bien. Ciao, ciao. Elle voilà, a sa belle robe et tout. Bon, <rire> désolé, elle vient de se réveiller. <rire> Elle commence à parler français, donc euh, c'est pour ça que son bonjour n'était pas parfait. Euh, je ne sais plus ce qu'on disait, du coup. Pardon, les auditeurs oh, et les auditeurs, j'espère je que, que ça vous Moi, j'avais fini, en tout cas, mon... <rire> D'accord. Eh bien, on va passer à autre chose, donc. Je crois qu'on avait tout dit sur cette histoire d'IA. <rire> et oui, quand la, la petite est malade, ça peut arriver, ce genre de choses. Bref, les sujets seront dans les newsletters. La, le deuxième sujet, c'est euh, un défi que je te pose... Jérôme, euh, on va essayer de dire du bien de X, de Twitter. Ça commence à passer. Je commence à dire X plus que Twitter. Ça va prendre non. quelques mois, je pense. mais
2: Genre, Moi, je dis encore Facebook et je dis pas Meta. <rire> J'ai encore Google et je dis pas le Non, mais Facebook, c'est Facebook.
1: Meta, c'est la première. mais
2: même quand je dis euh, Facebook a gagné tant d'argent, je dis pas ah, Meta oui. a gagné tant oui, d'argent. Oui,
1: oui, je comprends, je comprends. Euh... Euh, on me dit Patrick, tu dois apprendre à ta fille à faire le, le pitch Patreon. C'est peut-être une bonne idée. C'est la prochaine étape en fait. C'est ça, c'est ça. Bon alors dire ça marcherait du bien. bien hein. Pardon. Ça marcherait peut-être bien. Hein. Ah c'est possible, c'est possible. Euh, donc dire du bien de X en fait, c'est euh, véritable, c'est vraiment. Euh, J'ai le, le, vu passer quelques euh, petites news qui me laissent penser que il y a quelque chose qui pourrait, sur le long terme, correspondre à ce que disait euh, Elon Musk au début, à son rachat de X et avant. Et ce qu'il dit depuis aussi, mais qui est perdu un petit peu dans, dans ses pitreries, c'est euh, la manière dont il pourrait en fait se servir de X pour faire une super app, ou au moins, euh, peut-être qu'une super app, comme on en voit en Asie, c'est un petit peu ambitieux et la, la réussite est... Euh, est loin d'être certaine, mais par contre, rajouter des fonctionnalités qui tirent véritablement parti de euh, la, la, la résilience du réseau social, qui est quand même très suivi et qui pourrait, du coup, en faire plus que ce que ça n'a été pendant dix ans. La grande question, évidemment, c'est est-ce que sa force ne venait pas de sa simplicité Est-ce que rajouter des fonctionnalités alourdirait le truc et en, en retirerait euh, l'usage euh, en retirer de la, de la tractabilité Et ben, En tout cas, on va peut-être le savoir bientôt, puisqu'il y a différentes choses qui ont été annoncées. La première, c'est X-Hiring, X-Embauche, on pourrait dire ça comme ça. C'est un équivalent un petit peu de LinkedIn sur Twitter. C'est-à-dire qu'il y a une fonctionnalité qui permet à des entreprises, des organisations, de... Publier des euh, annonces, des offres d'emploi et de les diffuser facilement sur Twitter et d'être consultable facilement sur Twitter. Une autre fonctionnalité qui est en train d'être ajoutée, c'est plutôt un ensemble de fonctionnalités dédiées aux créateurs de contenu qui viseraient à euh, faire en sorte que Twitter devienne une destination plutôt qu'un lieu de passage qui renvoie vers d'autres. Euh, vers d'autres destinations comme YouTube, Twitch, euh, etc. D'ailleurs, euh, moi-même, j'ai arrêté de mettre des liens vers d'autres sites dans mes tweets parce qu'on sait que c'est moins... Euh Favorisé par l'algorithme. Et donc, pour euh, avoir un petit peu plus de portée, eh ben tu enlèves le lien, tu décris hein, l'endroit où il faut aller pour voir le contenu que tu veux mettre, mais euh, tu peux enlever le lien, ce qui favorise Twitter, puisque ça ne fait pas sortir les gens du site. Mais il y a plein de fonctionnalités. La longueur des vidéos a été euh, accrue. On peut faire des poster des vidéos de deux heures quand on est abonné premium, bien sûr. Euh, il y a un studio média qui permet de euh, télécharger les vidéos. Euh, d'autoriser ou de ne pas autoriser le téléchargement. Il y a un, un, euh, un sous-titrage automatique, euh, la, le, le, le lien avec Airplay pour jouer sur un autre euh, appareil, le fait d'avoir la vidéo in-video, le fait de streamer, par exemple. On a désormais, a priori, euh, la possibilité de streamer vers Twitter avec OBS, ce genre de choses. Euh, alors, ça fait peut-être un petit peu fouillis, et ça, c'est très spécifiquement dédié aux créateurs, mais ça peut... Si, euh, disons que là, ils auraient potentiellement de quoi euh, offrir au moins un petit peu une concurrence à euh, Twitch, YouTube, etc., ça ne va pas se faire en deux jours. Mais c'est des fonctionnalités qui, à mon sens, sont intéressantes pour ce réseau qui est resté malgré tout tellement fidèle à son ADN qu'il a très, très peu évolué. Euh, c est... Il est resté dans sa niche. Quoi. La grande question, c'est est-ce qu'il y a de la place pour un Twitter qui sort de sa niche ou pas
2: alors juste euh, pour donner du Hicks, euh, alors, pas pas dire du bien
1: d'Elon de... Musk et hein, de X j'ai dit dire du bien de ah, non, non,
2: on ne peut pas lui enlever le fait que depuis qu'il est arrivé est de euh, ça bouge beaucoup finalement chez Twitter euh, en termes de fonctionnalité il y a beaucoup de choses qui ont été lancées euh, en, ben là, ça, fait à peu près, ça fait un peu moins d'un an en dix mois euh, par rapport à une entreprise qui c'est vrai on avait un peu l'impression qu'elle qu qu avançait pas très vite que c'était un gros paquebot qui avançait pas très vite et qui changeait pas très vite euh, pour certaines raisons aussi, il hein, faut aller trop vite des fois, euh, sachant le poids de Twitter dans les élections, par exemple, ou dans l'opinion publique, ça peut être aussi euh,
1: problématique. Euh, après, on, sur le... On la dit, vie, pardon. pardon, à propos de X-hiring, on dit X-firing a déjà, déjà été implémenté il y a quelques mois dans la chatroom. Bravo eh ben, ouais. <rire> C'était <'est pas>
2: <rire> ouais. Twitter-firing à l'époque, mais oui. Et euh, mais après, ouais. Alors sur la vision globale de la super moi, j'y crois pas du tout, en fait. J'y crois pas du tout pour une raison simple, c'est qu'il euh, prend euh, WeChat en exemple. Sauf que WeChat, il est parti. Euh, quand WeChat est arrivé, il y avait rien, en fait. C'est WeChat qui a tout créé, et donc tous les gens sont arrivés sur WeChat et tout s'est créé autour de WeChat. Aujourd'hui, il dit, je vais faire un Uber sur Twitter. Qui va l'utiliser Twitter pour appeler un Uber ben, va ben Les Uber gens qui utilisent toi, déjà
1: en fait. Twitter. Tu vois, il y a quand même 300 ah. millions d'utilisateurs de Twitter. D'accord, oh. mais euh,
2: est-ce que tu vas... est-ce que. Je ne sais pas, Uber a perdu. Uber, euh, ils viennent de gagner de l'argent pour la première fois de leur histoire, là, il y a le trimestre dernier, après 15 ans. Enfin, je veux dire, c'est des, des investissements qu'ils ne veulent pas faire, en fait. Alors lui, il, il, alors je ne sais pas comment il va faire exactement, mais je pense qu'il a une idée, une vision, et il pense que tout est facile, en fait. Euh, et après, il y a des... Par exemple, il dit, on va, faire, on va faire des banques, on va faire des services financiers, vous allez pouvoir payer directement avec Twitter. Sauf que pour faire ça, il faut avoir des licences bancaires. Il ne les a pas, les licences bancaires. Qui va les donner une licence bancaire à Elon Musk aujourd'hui enfin, il y a plein de choses comme ça. Qui, euh, il y a la grande vision globale et puis il y a les, les, la réalité, le, le mettre la moine, les mains dans le cambouis et il va arriver des choses. La régulation, ça existe. Et je crois que pour Elon euh, Musk, forcément, ce n'est pas euh, toujours... Il y a des,
1: je dirais que, d'une part, il peut utiliser des services financiers tiers, dans un premier temps au moins, pour amener le paiement sur Twitter. Il pourrait, dans un deuxième temps, faire tout transiter par Twitter lui-même. Mais il y a un truc qui me... Là encore, on va un tout petit peu invoquer... Mais quand même, je le pense un petit peu... Il y a beaucoup de gens qui réussissent des choses, qui regardent en arrière et qui disent « la raison pour laquelle j'y suis, arri suis arrivé, c'est que personne ne m'avait dit que c'était impossible » ou « que je ne me rendais pas compte que c'était impossible ». Et il est un petit peu dans, cette, euh, dans ce mood, Elon Musk, dans cette euh, philosophie. Quoi. Il y va, il fait fi de toutes les règles et de toute la, la bienséance, <rire> au-delà des, des, du, du, de l'esprit trollesque qu'il peut avoir. Euh, et il bouscule les choses et il, euh, il peut, par exemple ce qu'il a implémenté là sur, euh, sur Twitter euh, bah, c'est parce qu'il s'est dit oh, je me fous de ce qu'il y avait avant, moi voilà ce que, vers quoi je veux aller et il, disons qu'il ne va peut-être pas réussir à tout faire, et Dieu sait qu'il ne réussit pas à faire tout ce qu'il dit qu'il va faire <rire> il y a beaucoup d'esbrouf mais il y a quand même des trucs qui réussissent et là, bon au-delà des grandes euh, des grandes, euh, comment dire des grands rêves qu'il fait pour Twitter et pour X et pour la Super App, euh, bah, il y a euh, une certaine volonté de faire bouger les choses et il y a des choses qui commencent à arriver. Quoi. Twitter, euh, les, les vidéos longues, c'est déjà euh, disponible. Le streaming, c'est disponible. X Hiring, c'est en test bêta. Euh, le premium, bon, bah, ça, ça a été très chaotique, mais finalement, c'est installé je ne dis pas est-ce que ça va marcher est-ce que ça va rapporter de l'argent ça j'en sais rien mais tu vois il y a des choses qui arrivent quoi c'est ce que je disais tout à l'heure il a fait bouger les choses
2: et c'est vrai mmh. que a, enfin, je pense qu'en termes de fonctionnalité aujourd'hui euh, on peut être très critique sur Elon Musk et sur la direction qui est prise euh, sur X notamment en termes de modération ou des choses comme ça mais c'est vrai qu'en termes de fonctionnalité on ne peut pas lui enlever le fait qu'il y, y a plein de fonctionnalités qui ont été lancées en, en quelques mois euh, même en ayant viré euh, 70 ou 80% des effectifs. Euh, voilà donc ça on peut pas lui enlever moi je suis tout à fait d'accord après comme tu disais tout à l'heure c'est vrai que euh, parfois on a l'impression sait pas trop qu'est-ce que ce qu'est Twitter en fait Twitter c'était très simple c'était du texte euh, voilà je sais l'actu aujourd'hui si on va faire du live streaming si on va mettre des vidéos il y a même des gens qui mettent des films maintenant sur Twitter euh, je sais pas, euh, Apple TV a mis euh, un épisode euh, sur je oui. sais plus quelle série sur Twitter euh, il y a une émission avec euh, un, un, un présentateur d'extrême droite aux États-Unis, donc sur euh, Tucker Carlson. Enfin, il y a pas une chose en fait. Finalement, ça, ça devient assez fourre-tout. Et est-ce que voilà, est -ce que on va, euh, est-ce que la propulsion de valeur, elle ne va pas être diluée dans, 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 sa, dans tout ça en fait
1: Je crois qu'au final, si on si on, on, on prend un peu de recul sur toutes les euh, pérégrinations et les les les, 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 les trolls d'Elon Musk. Euh, au final, les deux grandes questions qu'il y a, c'est, enfin les deux grands, les deux grandes choses à observer, c'est, bon, d'une part, euh, l'orientation politique de la plateforme. D'ailleurs, euh, euh, Donald Trump est revenu sur la plateforme juste pour mettre une photo de lui, euh, son mugshot euh, de son arrestation. Et, et bon, bref, c'est un petit peu particulier. Demander mais... de l'argent. Pour demander de l'argent, c'est ça. Euh, ça commence à paniquer un petit peu du, du côté de Trump, j'ai l'impression. Euh, D'ailleurs, les, les community notes, euh, c'est marrant, il y a eu une grosse... Euh une grosse. Il y a une sorte de petite polémique en ce moment parce que les notes de communauté sur Twitter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la possibilité pour la communauté d'ajouter une note à un tweet pour lui donner du contexte. Sauf que ces notes de communauté, bah elles ne sont pas modérées. Il n'y a pas de, de, de décision éditoriale ni rien. C'est juste des membres de la communauté qui les mettent. Et donc, au début, les gens trouvaient ça utile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient dessus. Mais aujourd'hui, bah on se rend compte qu'elles sont utilisées exactement comme des tweets pour... Enfin, c'est la bataille dans les notes de communauté comme c'est la bataille dans les tweets. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont pensé que tout à coup, ça allait devenir euh, Wikipédia, les notes de la communauté, alors que... c'est pour ça. C'est vraiment... Moi, ce que je disais en réponse à quelqu'un qui en parlait, c'est que les notes de communauté, c'est pas Wikipédia, c'est Twitter au carré, c'est Twitter dans Twitter. Des, des, ça reproduit les défauts de Twitter, mais euh, associé à un tweet plutôt qu'en réponse. Donc, je ne comprends pas que les gens soient surpris, quoi. Mais bref, peu importe. Euh, ce que je voulais dire, c'est que les deux choses qu'il va falloir regarder, c'est l'orientation politique qu'il donne à la plateforme, et ça inclut la modération, et les deux sont liés. Et puis, est-ce que la dilution de la spécificité de Twitter va lui être, va lui être bénéfique ou <rire> maléfique ou néfaste Et ça, bien malin celui qui saura le dire. Prédiction, Jérôme
2: Ça dépend, en fait. Ça dépend si... Euh, moi, je pense que le Twitter d'il y a 2-3 ans, il va être amené à disparaître finalement. Il va, et, et ça sera autre chose qui va être créé. Est-ce que ça sera mieux ou pas Moi, en, en tant que journaliste, je suis de moins en moins actif sur Twitter. Pour être, enfin, je ne quasiment plus. Et euh, ça me sert de moins en moins dans mon métier. Parce que moi, j'ai une utilisation très spécifique de Twitter. Mais est-ce que le grand public... Je ne suis pas le grand public, en fait. Et donc, est-ce que euh, tout ce que fait tout, euh, Musk aujourd'hui, ça va avoir une, une, euh, un attrait pour le grand public plus grand C'est possible aussi. Mmh. Donc, euh, je, franchement, je ne peux pas dire euh, je suis ni positif ni négatif. J'attends de voir, je suis observateur de ce que fait Elon Musk, euh, plus qu'autre chose en fait.
1: Ça me fait presque penser à Instagram, qui, il y a bien longtemps, était un réseau social de photos. Vous vous en souvenez peut-être. <rire> et dont euh, les photographes et les amateurs de belles images euh, se lamentent qu'il ait changé à ce point. Mais au niveau de euh, méta. Facebook, Facebook, mmh. euh, bah, ils sont très contents du, nouveau <rire> du nouvel Instagram, de oui. la manière dont il a évolué, parce que ça rapporte plus de sous. Peut-être que Twitter est mort à jamais, et que le nouveau Twitter sera différent, mais plus populaire. 300 millions, c'est le, le, un petit réseau social par rapport au gros. Hein, mais, que ça va.
2: mais ça reste quand même intéressant. 300 millions, c'est quand même... Bah,
1: on est au niveau de Snapchat, 300 millions,
2: donc c'est pas non plus euh,
1: ah bah non, dans le top 10... Pour... Euh c'est pas rien du tout au, au contraire et d'ailleurs c'est sur ça qu'il table il a en fait on a l'impression qu'il a racheté non pas le réseau lui-même pour ce qu'il était mais pour sa place euh, dans l'inconscient collectif des gens et on voit bien que c'est difficile pour euh, Blue Sky ou Mastodon de remplacer Twitter ou de devenir une véritable alternative encore que on verra dans quelques années mais c'est difficile pas parce que les fonctionnalités sont moins bonnes ou, mo ou meilleures ou que euh, Elon Musk fait ceci ou cela parce que bah, c'est le stickiness de là où on est depuis longtemps et de là où on a son audience. Et c'est pas facile de changer de réseau. Quoi. Ça, c'est un truc qu'on fait
2: Juste pour, pour rebondir ça, et tu as tout à fait raison, c'est en fait, Twitter, c'est une, une petite boîte. En, mmh. en, en termes de capitalisation boursière, en termes de chiffre d'affaires, c'est assez petit finalement. Et on en parle tellement parce que c'est le poids qui est prépondérant dans, dans la vie euh, sociale, dans la vie euh, citoyenne. Et moi, ça me fait penser, dans le, si on se reprojette dans l'autre monde, enfin, dans le monde ancien, c'est un peu comme Lagardère, finalement. Européen, par exemple. Aujourd'hui, Européen, c'est tout petit, ça ne représente rien, c'est quelques centaines de salariés. Mais on en parle tellement d'Européen ou de Lagardère parce que ça a un poids, ça a une, une mmh. prépondérance. au niveau voilà. Et Twitter, c'est un peu ça, finalement. Euh, mais euh, c'est plus important euh, au niveau social qu'au niveau financier et économique, en fait.
1: On verra ce que donne euh, Twitter dans les mois et les années à venir. Euh, entre parenthèses, j'ai reçu quelques reviews iTunes euh, un petit peu… Comment, comment les qualifier Il bon, y a des fans d'Elon Musk qui sont, qui sont venus euh, et qui n'étaient pas contents. Je suppute que ce sont des fans d'Elon Musk parce qu'ils m'ont euh, reproché certaines choses qui sont bien en ligne avec ça. Euh, bah, écoutez, je n'y prête pas énormément attention, mais si vous voulez contrebalancer un petit peu, n'hésitez pas à aller lâcher votre petite review iTunes, ça serait sympathique. Euh, oui, tiens, la dernière, le dernier sujet dont je voulais parler, c'est les tendances du marché mobile euh, pour plusieurs raisons. Alors d'abord, un chiffre assez impressionnant, c'est la quantité d'iPhone Pro Max qui a été... Euh, euh, qui a été vendu, en tout cas shipped, donc comme on dit euh, Envoyé. Livré. En livré. Livré, merci. Voilà, c'est un terme compliqué en français, livré. Euh, donc, qui ont été livrés par Apple au premier semestre 2023. Il y en avait 26,5 millions. C'est l'appareil qui s'est le plus vendu de tout le semestre c'est-à-dire plus que les autres appareils, euh, tous les autres téléphones. Et les quatre modèles d'iPhone de cette année ont les quatre premières places des ventes de téléphones euh, individuellement sur le premier, le premier, euh, la première euh, moitié de l'année. Euh, L'autre chose que je remarque, oui, c'est que...
2: Je peux rebondir juste... Vas-y, si, si, bien sûr. C'est assez normal que, enfin, c'est souvent le cas que les iPhones sont le plus vendus. Ce qui est nouveau par contre, c'est que c'est l'iPhone le plus cher qui est le plus vendu en fait.
1: C'est exactement donc, on en ça.
2: C'est que c'est une tendance du marché. Le marché baisse en termes de volume, mais par contre, se, le marché de très haut de gamme, lui, ne baisse pas. Et donc, il, résume, enfin, il baisse moins en tout cas. Et donc, c'est assez intéressant à voir en fait. Mais bon.
1: Et c'est cette tendance euh, que l'on sent se confirmer, ou en tout cas que Apple pressent, avec des prévisions pour l'iPhone 15 qui va sortir, qui va être annoncé là dans, dans deux semaines, euh, qui serait que le modèle le plus vendu qui compterait pour 35 à 40 des nouveaux modèles, ça serait là aussi l'iPhone 15 Pro Max. C'est quand même des, des téléphones à 1500 euros. Hein. C'est le, le gros, gros modèle. Alors, en l'occurrence, ça serait parce qu'il aurait cette lentille périscopique qui permet d'avoir plus de zoom qui monte à 5 ou 6 au lieu de 3. Donc, il compte là-dessus. Mais d'une manière générale, le plus gros serait le plus vendu, et pas que d'un peu. Et ça, ça s'inscrit donc dans cette tendance qui est en ligne avec... Bon ils sont plus chers mais d'un autre, autre côté les gens attendent plus longtemps pour changer de téléphone et donc euh, ils ont peut-être un petit peu plus d'argent à mettre dans leur achat et au lieu d'en acheter euh, un moins cher tous les deux ans je dis ça au hasard ils en achètent peut-être un plus cher tous les trois ou quatre ans et pour le coup euh, c'est donc c'est pas comment dire c'est pas que euh, tout le monde se met à acheter les iPhone les iPhone plus chers tous les ans mais peut-être qu'ils décalent un petit peu et donc ils ont un petit peu plus de budget pour, pour leur achat. C'est une, une théorie euh, crédible. Je
2: pense, moi aussi, c euh, finalement, c'est euh, aussi une tendance. Je le vois, enfin, ça n'a aucun rapport, mais tu vois, avec la Xbox, euh, personne n'achète la S parce qu'elle est moins chère, elle est 200 euros moins chère, je crois. Tout le monde va acheter la X parce que. Euh, finalement, tu veux pas
1: que ça soit aussi, aussi clair dans les. Dans, mais... On n'a pas les chiffres, mais.
2: Non, on n'a pas mais c'est vrai qu'en fait, le, le, quand tu dis, bon, je vais dépenser euh, 1200 euros pour un téléphone, ben pourquoi pas dépenser 1300 pour avoir le, le top du top finalement il oui. y a le discours marketing d'Apple qui a été très bon sur ça c'est que voilà, tu as l'impression que les iPhones, les autres iPhones, c'est un peu des iPhones au rabais finalement. Et que si tu veux le, la, 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 la vraie expérience, il faut mettre les 1500 euros, il faut acheter l'iPhone Pro Max. Et ça, ils sont très bons. Euh, et donc, je pense qu'il y a aussi cette tendance-là de dire, voilà, euh, quitte à dépenser de l'argent, autant aller. Euh, voilà. Oui. Euh, se faire plaisir jusqu'au bout. Et, et aussi, par, pardon, juste euh, sur les, les iPhones, enfin les téléphones très chers, on voit aussi que l'un des segments qui augmente beaucoup, c'est les smartphones euh, pliables, qui sont extrêmement chers aussi. Hein. On est à plus de 1500 euros. On est à euros pour les Samsung et choses comme ça. Euh, et là aussi, voilà, c'est pareil. C'est voilà, la nouveauté. Tandis qu'il n'y a pas de nouveauté sur les, les téléphones depuis des années. Donc, il euh, y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent pour des iPhones, pour des téléphones très chers. Quoi. Et de l'autre côté, tu as tout le bas de gamme qui se casse la gueule. Tout le moyen de gamme qui, euh, qui, qui peine également.
1: Euh, et donc voilà, il y a une tendance du marché qui va vers le haut de gamme. Et justement, euh, c'est un petit peu lié à ça, ce, ce, cette conclusion euh, que je voulais amener à ce sujet, qui est euh, tirée en fait, d'un article qui est inspiré par un article de notre ami Kasim sur Frandroid, que, que tu évoquais tout à l'heure. Euh, qui est un petit peu... Euh, alors, j'ai titré sur Twitter, euh, comment je l'ai dit, la, la, la fin du marché des smartphones, ou euh, <rire> les, le marché des smartphones est mort, ou un truc du genre. Et, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à un stade euh, de l'évolution de cette industrie qui euh, est tellement mature qu'il y a une sorte de consolidation avec des gagnants et des perdants et clairement, les deux gros gagnants, c'est Apple et Samsung. Euh, Samsung qui a réussi à euh, établir sa place euh, dominante sur le marché euh, Android. Sur le marché Android, on va dire des gens qui veulent un, un téléphone spécifique. C'est quand on veut un bon Android, on va chez Samsung. Non, chez le grand public, hein, il y en a peut-être d'autres pour les connaisseurs, mais d'une manière générale, bah, le bon Android, c'est Samsung. Et tous les autres, tous les autres, sont en train de petit à petit euh, abandonner. Il y a euh, de, de nombreux constructeurs qui ont arrêté de construire des téléphones. On a, euh, alors Huawei, c'est un peu particulier parce qu'il y a les, les, les restrictions américaines qui font qu'il est difficile pour eux d'opérer. Oppo et OnePlus ne euh, sont plus vraiment en France. On en avait parlé il y a quelques mois. Euh, Asus est en train d'abandonner c'est Zenfone, même si les, les, les smartphones gamers ROG continuent, mais les Zenfone disparaissent, etc., etc. Alors, il y a encore quelques constructeurs qui restent, mais on est clairement en train de se diriger vers une autre phase de ce marché. Et dans cette autre phase, bah, les, deux vrais, euh, les deux, deux vrais joueurs, players, c'est Apple et Samsung et les autres. Bah, et donc, il y a moins de concurrence. C'est inévitable. Ouais. Moi, je ne enfin, suis pas certain. Enfin, si tu
2: regardes ça, ça existe toujours. Si tu reprends euh, des années en arrière, il y avait HTC, HTC, ça n'existe plus. Tu avais euh, Sony, qui ne font quasiment plus de smartphones. Blue, Blackberry, ça n'existe plus. C'est assez, euh, finalement, logique. Et LG aussi, qui ne fait plus de smartphones. Bah, il y a des, des entreprises, qui, des marques qui apparaissent, des marques qui disparaissent. C'est assez, finalement, logique. Il enfin, bah,
1: y, y en a plus qui disparaissent que certaines qui apparaissent. Il ouais. hein. y a, après, genre ouais. Nothing et ouais. euh, quelques... Deux Par ou trois, film, mais, mais là, tu viens de faire une liste d'énormes constructeurs longs comme le bras de ceux qui ont disparu. Effectivement, oh. il y a dix ans, il y avait peut-être, je ne sais pas, vingt constructeurs sérieux. Mais il y a, après, il y, a, il y a toutes les 7. marques
2: chinoises. En fait, eux, ils ont disparu parce que les marques chinoises sont arrivées aussi en force. Euh, C'est vrai que le marché, on le sait, il va se, il va se Et tu l'as très bien dit, il y a l'iPhone d'un côté et il y a Samsung de l'autre pour les Androids, euh, qui est la marque un peu référence. Quand on ne connaît pas trop, on va acheter un Samsung. Ou dans une de, moins de mesure de mesures aujourd'hui, des pixels de Google qui commencent à se faire un peu, de, de, un peu leur trou. Après, il y avait tout le côté, euh, euh, toutes les marques chinoises notamment qui sont arrivées, sur le côté on casse les prix. Euh, et là, en fait, elles, ce qu elles, ce qu'on qu disait tout à l'heure, c'est qu'elles euh, elles sont pénalisées par la baisse des, euh, des ventes. Et finalement, le réflexe de dire, voilà, quitte à acheter un smartphone, autant euh, chercher un smartphone qu'on connaît euh, parce que, voilà... Euh, donc, après, je sais pas. Moi, moi je pense que c'est plus triste le, le côté qu'il n'y a plus d'innovation, finalement, sur un smartphone. Et on le voit, tu as parlé de Nothing. nothing là, leur seule innovation, c'est qu'ils ont leur truc qui clignote derrière. <rire> là, non, mais ça, et les gens disent, oh, c'est super génial, j'achète un Nothing parce que ça clignote derrière. Et c'est juste un truc assez basique, qui est intéressant, qui est marrant. Mais finalement, ça n'apporte pas grand-chose. Mais rien que ça, ça suffit à se faire une marque, une place dans le marché des smartphones. Et moi, c'est plus ça où je pense que le marché des smartphones n'est pas... Chaîne des smartphone A ou B, finalement, aujourd'hui, il n a plus trop de différence, en fait. Tout le monde se copie à peu près tout, tout le temps. Les smartphones se ressemblent quasiment tous. Le système d'exploitation, aujourd'hui, il est assez standardisé autour d'Android et de... Je ne parle pas des iPhones, mais voilà. Donc, euh, ouais. c'est plus ça, je pense, que le, le fait que des entreprises marquent, des, entre des, des marques euh, vivent, des marques disparaissent, des marques... Enfin, voilà, c'est assez logique. Je pense que... sur le marché.
1: Un, un moyen intéressant de, de déterminer euh, la chose, ça serait de savoir combien il y avait de marques euh, qui font genre tant de, de ventes il y a 10 ans et combien il y en a aujourd'hui. Ça, ça serait intéressant à noter. Je suis à peu près certain qu'il y en a moins aujourd'hui. Mais bon, à voir. après, le, le marché... Le marché
2: occidentaux, en fait. Parce que nous, on a, enfin, si on prend le marché occidental, oui. Mais si tu vas en Asie, euh, Samsung en Asie, ça n'existe pas, en fait. L'Asie mmh. du Sud-Est, il n'y a pas de Samsung quasiment, parce qu'ils sont trop chers par rapport à, à, à Oppo, machin. Donc, nous, on a sur les marchés occidentaux, certainement, et notamment aux États-Unis, ou alors là aux États-Unis, c'est Apple et Samsung et quasiment rien d'autre. En Europe, c'est un, un peu moins euh, marqué, mais dans les autres pays, ce n'est pas forcément le cas non plus. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça, faut... c'est assez difficile, en fait, euh, parce qu'il y a des tendances de marché, des dynamiques de marché qui sont différentes, en fait
1: je vois que l'article a été mis à jour euh, après publication. Visiblement, Asus n'arrête pas sa gamme Zenfone. Donc, euh, on a la réponse, c'est toi qui avais raison depuis le début. En fait, ah, je... Ouf, <rire> les, les ZenFone continuent à exister. Donc, tout va bien. C'est bon, vous avez des, un choix incroyable. L'industrie n'est pas en train d'arriver à maturité. Euh, bon, Ce qui est sûr, par ah, contre... Elle bah, est à que... maturité depuis longtemps, l'industrie, mais... Ce qui est, ce qui est sûr, c'est que les... les, euh, les les gens achètent des téléphones moins souvent et donc ont sans doute plus de budget à mettre dans leur, euh, dans leur achat. Quoi. Et voilà pour les trois sujets que je voulais évoquer aujourd'hui. Avant de continuer, je voudrais vous rappeler que vous pouvez soutenir l'émission sur Patreon. Qu'est-ce que c'est que Patreon C'est un site de soutien participatif qui vous euh, permet de vous abonner aux créateurs que vous appréciez et aux créations que vous appréciez en l'occurrence sur le Rendez-vous Tech. Vous pouvez choisir de donner par exemple euh, 1 euro ou 2 euros ou 3 euros ce que vous voulez pour euh, les, les épisodes et à la fin du mois vous serez débité je pense que tout le monde connaît Patreon aujourd'hui mais je réexplique quand même, quand j'ai commencé c'était vraiment nouveau hein, par rapport à des trucs comme Kickstarter, mais la différence en fait avec un truc comme Kickstarter c'est que un Kickstarter, c'est par projet. Vous allez soutenir un projet pour qu'il puisse se faire. Et moi, j'ai jamais été vers Kickstarter parce que ça correspond pas à ce que je fais. Ce dont j'ai besoin, l'avantage que me procure Patreon, c'est de la stabilité. Ce que vous euh, donnez à un créateur de contenu, ce que vous me permettez de faire euh, avec en vous abonnant sur Patreon, c'est euh, d'avoir un revenu qui est euh, euh, comment dire, qui est prédictible. Et parce que le, la grande angoisse de tous les créateurs de contenu, c'est comment est-ce que ça va évoluer Est-ce que je vais pouvoir tenir, pas à un mois ou deux mois, mais à six mois, à un an, à deux ans est-ce que ça va euh, pouvoir tenir Et ce que j'ai constaté sur Patreon, c'est que euh, les, les revenus sont généralement assez fiables, assez stables, parce que les gens s'engagent, pas sur un mois, mais sur quelques mois au minimum, quelques années parfois. Alors, il y a toujours des gens qui, euh, pour différentes raisons, finissent par s'arrêter. C'est normal, c'est attendu. Mais il y a aussi des gens qui euh, prennent le relais. Et c'est vous qui <rire> pouvaient être ces personnes qui prennent le relais. C'est les nouveaux auditeurs ou les auditeurs qui sont à une étape de leur vie où ils peuvent se le permettre ou ce genre de choses. Et euh, c'est donc exactement... Parce que les auditeurs qui sont déjà patriotes n'entendent pas cette petite partie. Ils ont un flux privé sans pub. Donc, ils n'entendent pas cette partie promo Patreon. Donc, si vous entendez cette petite promo, c'est vous qui pouvez devenir patriote et continuer à me permettre et me permettre de continuer à euh, avoir bah, l'esprit tranquille. Ce n'est pas prévu que ma fille vienne vous dire bonjour, mais euh, je ne suis plus dans la situation dans laquelle j'étais il y a quelques années, où je pouvais me contenter de manger quelques pâtes et tout allait bien. Et euh, j'étais tranquille dans mon, dans mon mini-studio. Là, bah, oui, j'ai des enfants, j'ai une famille, comme beaucoup d'entre nous. Et donc, cet aspect prédictibilité, euh, prévoyance est important aussi et Patreon est la meilleure solution pour ça. Donc, merci à tous ceux et à toutes celles qui soutiennent déjà. Et si vous pensez que ça pourrait être une option qui pourrait vous intéresser, allez sur patreon.com/slash rdv pour voir de quoi il en retourne. Vous arrivez chez vous, les clés vont dans le bol, ça fait cling et là vous dites Ah oui, Patreon, prédictibilité, sa fille qui est adorable, tout ça, Patrick, il faut y penser. Patreon.com/slash rdv Merci à vous tous et à vous toutes. Le reste de l'actu. Le reste de l'actu. Alors, euh, je ne sais pas si tu es au courant de ce qui se passe au Canada, Jérôme. On en a parlé les semaines précédentes. Euh...
2: Il se passe beaucoup de choses au Canada. Oui, il se passe vrai. beaucoup de choses au Canada, j'avoue. <rire>
1: Mais avec euh, les sites de news, les sites d'information, il y a une loi qui est euh, passée, qui impose aux réseaux sociaux, enfin essentiellement à Google et Meta, de rémunérer les sites de presse dont ils utilisent du contenu, du contenu étant un lien avec un, un titre qui est affiché sur leur réseau ou sur les résultats de recherche. Suite à ça, Google et Meta ont dit comme ils l'ont dit par le passé ailleurs, bon bah si c'est comme ça, on ne va plus afficher les, sites, les liens des sites, de lien, enfin des sites de presse tout simplement. Et il y a beaucoup d'experts de, qui s'inquiètent de cette décision parce que ce qu'ils disent, et moi j'avoue que je ne l'avais pas vu venir comme ça, ce qu'ils disent c'est que tous les sites de désinformation et les sites de désinformation qui carburent à l'IA et qui publient beaucoup, eh ben, du coup, ils ont un boulevard. Et comme les sites légitimes ne sont plus affichés sur Facebook et sur Google, euh, eh ben, c'est encore pire que ce qu'on disait il y a quelques semaines où c'est une situation lose, lose, lose. Oh là là, il y a Ubique qui s'est abonné sur, à Patreon en direct suite à ma, <rire> mon plaidoyer. Bravo Ubik, merci beaucoup. Euh, on a eu l'alerte la, la, en direct sur, euh, sur Twitch. Donc, on est encore pire que dans une situation lose, 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 lose au Canada où tout le monde perd. C'est encore pire que ça, c'est qu'en plus de ça, les désinformateurs euh, aidés par l'IA, ils gagnent. Donc, les seuls qui y gagnent, c'est la désinformation. C'est un angle intéressant auquel je n'avais pas pensé et qui, qui alerte encore plus dans cette situation compliquée. Quoi. Ça
2: peut donner euh, du arguments pour Facebook et Meta, en fait. Euh, tu parlais de, notamment, le, enfin, le premier pays qui a fait ça, c'est l'Australie, où euh, ils ont dit pareil, ils ont dit on va, on va partir. Finalement, ils ne sont pas partis, ils ont accepté de négocier de la pression, notamment, de l'opinion publique avec les médias. Alors, je crois que, alors, je ne suis pas très au point sur la loi canadienne, mais ce que dit Facebook et ce que dit... Euh, je dis Facebook encore, je ne dis pas Meta. Ce que dit Facebook <rire> et ce que dit Google, c'est que euh, la loi canadienne va plus loin, en fait, euh, par rapport à la loi australienne et que c'est, voilà, on franchit la ligne qu'il ne faut pas franchir euh, et donc euh, c'est pour ça qu'ils bloquent au Canada et qu'ils ne bloquent pas en Australie en Europe aussi, notamment en France ils doivent payer euh, les droits voisins, ce qu'on mmh. appelle chez nous euh, mais ouais, c'est vrai que ça pose question sur euh, que alors eux ils vont dire oui mais les, les news ça ne ça, ça représente rien en fait de ce que, de, sur Facebook ça ne représente absolument rien c'est des petits points de pourcentage de l'activité donc pourquoi on paierait pour ça finalement mais c'est vrai que euh, tu as le côté des informations où euh, où c est, c est, euh, ça peut donner des arguments à Facebook, finalement, en disant, voilà, si vous, nous, si vous continuez dans ce sens-là, euh, voilà ce qui va se passer.
1: C'est un truc à surveiller, effectivement. Est-ce que tu connais Kaby Lame dis-moi. C'est un test de ta, ta, comment dire, de ta jeunitude, Jérôme. Non, Kaby non, je Lame, suis pas assez jeune. Pas, clairement. Euh, Kaby Lame... Euh, Cabi Lame, c'est une star de TikTok qui, a, euh, été, qui est devenue euh, extrêmement connue avec ses vidéos où il euh, montre, en fait, c'était vraiment le, le bon endroit au bon moment. Il y avait des, beaucoup de vidéos où on montrait genre euh, comment couper une banane. Je crois que c'est l'une qui a eu le plus de succès. Genre comment super bien couper une banane. Et il y a quelqu'un qui te sort un couteau, qui fait des trucs euh, genre de, des tours de magie avec le couteau. Genre regardez, là je la coupe et hop c'est super facile. Et Kaby Lane, euh, il arrive et il prend une banane et il l'ouvre normalement en deux secondes. Et la vidéo prend euh, deux secondes là où celle du, du, de l'expert euh, était euh, prenez une minute et demie pour, pour ouvrir une banane. Et ensuite, il fait un geste iconique qui est, il montre avec les mains, genre les deux mains, sans dire un mot, il montre avec les deux mains, genre... Eh, ah mais je alors, le connais, c'est l'italien. Voilà, l'italien. Le, le ah, je ne le connaissais le pas
2: nom. son prénom, je connaissais okay. pas, mais je le connais, oui.
1: Ouais. Eh ben, ah, je
2: ne suis pas si vieux que ça.
1: Euh, D'accord, très bien. Tu sauves le, le, <rire> les meubles. Tu sauves les meubles. Donc, tu connais Kaby Lame. Euh, et je prononce Lame. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Euh, dans tous les cas, il va avoir son, sa skin, son modèle dans Fortnite. Et je trouve que c'est... Alors, ce n'est pas le, 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 le premier, la première personne à avoir euh, des, de, une, des, son identité reproduite dans des jeux vidéo. Mais... Je trouve que ça commence à être un petit peu, surtout Fortnite qui est le jeu vidéo le plus populaire du monde. Hein. Euh, c'est vraiment la réflexion que ça m'a inspiré. C'est genre, euh, si t'es pas dans Fortnite à 25 ans, tu as raté ta vie. C'est vraiment le succès des influenceurs aujourd'hui, c'est d'avoir leur euh, identité euh, reproduite. Dans un jeu, et Fortnite, il faut savoir qu'il euh, y a des skins, il y a des, des... Oui, des skins, bon, on va dire ça comme ça, vous, vous savez de quoi je parle, c'est vous pouvez habiller votre personnage avec l'aspect de, de, de quelqu'un d'autre, il y a des trucs de dessins animés super connus, de jeux vidéo super connus, etc. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres influenceurs dans euh, Fortnite spécifiquement, mais je trouve ça assez extraordinaire que euh, ça passe, que la, la vraie célébrité, la vraie réussite... C'est pas la Rolex. C'est d'être dans Fortnite aujourd'hui, tu vois là. C'est tu te dis quoi? Kaby Lane a réussi à être dans Fortnite. C'est fou, c'est incroyable. Trouvez ça rigolo.
2: Un jour on dira si t'es pas dans Horizon Worlds, tu seras, t'as raté ta vie.
1: Dans quoi? Horizon Worlds, c'est le truc de. Horizon Worlds. Euh... Alors ça, ça, il aimerait bien euh, Zuckerberg effectivement, mais je crois que, je crois pas que le temps, pour le moment. Bon. Pour le moment, c'est plutôt, euh, plutôt Fortnite qui gagne. Euh, on est dans la chat-room. J'ai hâte du skin euh, Kwakubé, effectivement. <rire> très belle euh, vidéo de Linguisticae, d'ailleurs, sur, euh, sur le Kwakubé et son importance. Et, et il fait une analyse excellente. Euh, Cherchez sur euh, YouTube Linguisticae. J'ai trouvé son, son analyse très intéressante. En gros, ce qu'il dit, c'est... Bah oui, c'est un truc euh, qui fait partie de l'évolution de la langue, qui, qui, comment dire, qui est associé à une génération, qui est tout à fait normale. Il y en a eu des millions et il y en aura des millions. Et voilà, c'est rien d'incroyable. Et les gens qui s'en offusquent euh, ont un petit peu la mémoire courte. Un sujet un petit peu plus sérieux. Euh, il y a eu une série d'arrestations suite aux euh, émeutes des derniers mois. Euh, qui, des émeutes qui ont fait suite à la mort de, de Naël. Euh, des arrestations pour des vidéos euh, qui incitaient à la violence sur Internet, notamment sur Twitter, TikTok. Il y a eu 32 arrestations. Euh, il y a eu des peines de prison ou euh, ah, des assignations à résidence. Voilà, ce genre de choses. Ce qu'on en retient, comme le dit l'article de Numérama, qui, qui voit très juste, je trouve, c'est qu'on rappelle encore une fois que, et c'est en lien peut-être avec le DSA dont on parlait la semaine dernière, l'anonymat, ça n'existe pas vraiment sur les réseaux sociaux. Donc, vous qui nous écoutez, je pense que vous êtes suffisamment mûrs et âgés pour le savoir aujourd'hui, euh, mais, mais si vous parlez à vos enfants, expliquez-leur bien que, bah, aujourd'hui, dans le contexte de l'Internet d'aujourd'hui, vous n'êtes jamais vraiment anonyme. Si vous faites une petite connerie, ce n'est pas grave. Si vous faites une grosse connerie, bah, on va vous retrouver. Donc, euh, en l'occurrence, on en a un exemple ici. Euh, 32 arrestations suite à euh, cette activité sur, un, sur les réseaux sociaux qui faisait. Alors, c'était les, les, les pires. Euh, J'imagine que ce sont effectivement des, des cas euh, importants hein, dans, dans ce cas précis. Mais, mais voilà, c'est notable. Il y a eu des arrestations. Euh, le DSAI, j'en parlais, donc on en parlait la semaine dernière. Deux choses que je voudrais dire euh, dans les news un petit peu plus rapides. On en a beaucoup longuement parlé la semaine dernière, donc vous pouvez aller réécouter l'épisode précédent si vous voulez un petit peu plus de détails. Mais euh, deux choses. D'une part, je voudrais, je vais revenir vers toi dans une seconde, Jérôme, pour te demander ce que tu penses de ce DSA et du DMA qui est euh, DMA, parce que c'est les termes anglais, qui est euh, associé, euh, qui, on le rappelle, vise à réguler un petit peu l'activité des grosses plateformes et des gros acteurs euh, du net. L'une des conséquences que ça a sur à peu près toutes les grosses pl plateformes euh, en, en Europe, en tout cas, c'est que euh, ça force... Alors, on parlera des différentes conséquences, parce qu'il y en a plein, hein, mais l'une des conséquences qui est à retenir, c'est que ça force les plateformes à proposer des flux d'activités sans contenu euh, recommandé spécifiquement pour vous. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, enfin, on doit vous proposer un flux d'activités qui n'est pas calibré pour votre compte spécifiquement. Donc, on, ça peut prendre la forme d'un euh, contenu qui est chronologique par rapport aux personnes que vous suivez. Ça peut être un contenu qui est, par exemple, les choses les plus populaires, j'imagine, hein, dans votre pays ou dans votre région, ou ce genre de région, je veux dire l'Europe ou ce genre de choses. Mais ça ne peut plus être calibré. Évidemment, pour les enfants, on n'a plus le droit du tout. Euh, mais même pour les personnes euh, adultes, on doit vous proposer un flux qui n'est pas calibré pour votre compte à vous. Euh, c'est l'un des, des changements importants que je voulais signaler. Euh, et, et un autre truc que je veux signaler, qui est relativement lié, je crois, c'est qu'Apple, tout à coup, s'est mis à, support, à, à soutenir euh, le, les, les propositions de loi aux États-Unis qui, euh, qui encouragent ou qui obligent au euh, droit à la réparation. Et je me demande si c'est pas lié à ce qui se passe en Europe quand même, parce que c'est ce qui se passe en Europe impacte les constructeurs au niveau mondial aussi. Et comme Apple se dit bon bah on va devoir en faire une bonne partie de toute façon, autant faire les bons élèves et dire oh bah nous on est pour le droit à la réparation. Hein. Et ils ont attendu qu'on les pousse aux fesses, mais ça m'amuse. Donc d'une manière plus générale peut-être, euh, on a donné nos avis la semaine dernière sur les DSA. On est on pense que c'est plutôt positif de notre côté, mais c'est tellement important que je serais curieux d'avoir l'avis d'autres personnes aussi. Donc, je vais peut-être poser la question aux intervenants régulièrement ces prochaines semaines. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces, ces grandes, ces gros textes lourds et euh, sans précédent dans l'Union européenne
2: bah, je pense que c'est, comme toi, c'est plutôt positif. Après, on peut débattre. Est-ce que ça va assez loin Est-ce voilà, On peut toujours dire qu'on peut toujours en faire mieux et toujours faire plus. Mais en tout cas, il y a déjà des règles qui sont appliquées. Euh, il y a des règles qui sont éditées et qui euh, permettent de corriger certaines choses qui ne qui devraient pas avoir lieu. Finalement, je pense par exemple à la publicité ciblée pour les enfants ou par rapport... Euh, à certains critères, que ce soit les origines ethniques, les préférences sexuelles, les choses comme ça, euh, ben, il sait bien qu'il y ait des règles qui soient établies. Le fait, par exemple, sur les marketplaces, qui paraît assez logique, de vérifier l'identité des vendeurs, ben, ça devrait être quelque chose de normal, finalement. Des choses qu'on n'accepterait pas forcément dans la vie euh, qu'on vend dans un magasin ou dans la vie réelle et qu'on qu acceptait sur Internet. Donc ça, je trouve que c'est plutôt positif. Après, la, la question que, qui va se poser, c'est comment ça va être appliqué en fait. Euh, le RGPD, on l'a vu, euh, le voilà, RGPD, pareil, on peut dire c'est bien, c'est pas bien. L'un des gros défauts du RGPD, c'est que c'est difficile à appliquer, que euh, c'est centralisé en Irlande, avec la commission, la CNI irlandaise qui centralise tout et qui met très peu d'amende, à part à Facebook finalement, pour résumer. Là, on a, on a changé, c'est l'Union européenne, c'est la Commission européenne qui va être euh, le gendarme euh, du DSA, donc à voir si euh, ils auront les moyens suffisants. Euh, et la volonté politique aussi suffisante pour euh, vraiment sanctionner, euh, et notamment le test qu'on va voir, c'est très rapidement, c'est avec Twitter, euh, mmh. parce qu'il euh, y a des, des, euh, des obligations de modération euh, des contenus. On sait que Twitter, à part les notes de notre communauté, ne fait pas grand-chose, et que quand Thierry Breton est allé chez Twitter en juin, ils ont dit que, que Twitter n'était pas prêt pour le DSA. Donc voilà, très rapidement, on va avoir un, un, une vision très claire de ce que ça va être appliqué ou pas. Euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le DMA, donc le Digital Markets Act, qui lui rentrera en vigueur je crois en mars euh, 2024, 2024, Voilà, qui, euh, qui va avoir des implications beaucoup plus grandes, en fait. Euh, qui est le côté, donc le DSA, c'est plus le côté euh, vie privée, modération, des choses comme ça. Le DMA, c'est le côté business, c'est dire ben, Apple, voilà, c'est fini. La, 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 Apple et Google, c'est fini l'exclusivité de la boutique de l'application. Et ça va avoir des, il y a plein de choses très concrètes qui vont être mises en place et qui vont être un, très intéressantes à voir Notamment, est-ce que ça va s'appliquer qu'en Europe Ce qui, pour l'instant, semble être le cas. Oui. Mais est-ce que euh, finalement, il n'y a pas, y a pas avoir un effet d'entraînement qui fait que d'autres pays vont se joindre, enfin, d'autres pays hors européen, Union européenne vont se joindre à ça, pour euh, vraiment euh, faire un truc un peu mondial Parce que je pense que le DMA a un impact beaucoup plus important sur ces grosses entreprises que le DSA. Le DSA, c'est pénible parce que c'est des obligations, c'est des moyens humains à mettre, il euh, faut faire des audits tous les ans, il faut faire des rapports à la Commission européenne tous les ans, ce qui est pas très agréable, enfin, pas très... Voilà, ils ont envie de faire. Mais finalement, ça n'a pas trop d'impact sur leur activité, quoi, sur leur business. Le DMA, ça va être différent. Et là, il y a, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir voilà, qu'est-ce qui va se passer avec le DMA. Mmh. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ou pas
1: À voir, on continuera à euh, suivre tout ça, effectivement. C'est marrant, c'est ce lien que tu fais avec euh, la vie réelle, c'est vraiment l'intention le, le, et c'est ce que mentionnait euh, Melinda la semaine dernière aussi. Euh, c'est vraiment l'intention des... De, de, du texte, c'est de rendre euh, fin, difficile ou aussi difficile ou au moins dans la même direction ce qui est euh, difficile dans la vie réelle euh, que dans la vie, dans, le, dans la vie, sur le net que dans la vie réelle. Bref, euh, le fondateur de Foxconn s'était présenté aux élections à Taiwan, aux élections présidentielles à Taïwan en 2019. Il va se représenter en 2024, Bon, un gros industriel qui essaye de passer du côté politique. Moi, je trouve toujours ça intéressant, parce que Foxconn, c'est quand même une réussite assez éclatante. Euh, mais il n'avait pas, pas réussi son, son pari en 2019, on verra, en, 2000, en 2024.
2: Ce, ce qui est intéressant, c'est que Foxconn, finalement, c'est bon, taïwanais, euh, mais toutes leurs, quasiment toutes leurs usines sont en Chine, et on sait les relations... Euh, géopolitique entre la Chine et Taïwan, donc c'est assez intéressant. C'est peut-être pour ça qu'il n'était pas là. Enfin, je connais pas la politique taïwanaise, mais ouais. il y a quand même un, un, voilà, un parallèle. Un, un conflit peu,
0: d'intérêts,
1: euh... peut-être.
2: Ouais, voilà.
0: Potentiel.
1: Ouais, peut-être. Euh, mais ah, tiens, on me dit euh, il faudrait une skin Patrick dans Fortnite. Attendez, la fin du défi fit Patrick. Je suis en train de perdre du poids régulièrement. Euh, mais, mais à la fin, on fera plutôt, plutôt que maintenant. C'était pour
2: Fortnite, en fait, format, en fait euh, tu faisais ça.
1: C'est ça, exactement. exactement. Et puis, qui est venu me voir, je leur ai dit Non, je suis un peu trop cher pour vous, les amis. Puis, ils m'ont dit Non, mais quand même, euh, regarde, on, on peut rajouter un zéro. Alors, je dis Ok, je vais perdre un peu de poids et puis on en reparlera. Ça arrive. <rire> euh, mais à côté de cette euh, euh, intersection entre la vie des industriels et la vie politique, il y a un autre article qui m'a interloqué interpellé c'est euh, un, un, une société qui depuis quelques années discrètement est en train d'acheter des, euh, des des centaines d'hectares des, des centaines d'hectares autour de la silicon valley enfin dans le nord de la californie et qui a un, un financement d'énormément de euh, gros VC et euh, de, grosses, euh, de gros géants de la tech des, de la Silicon Valley, évidemment. Euh, on parle de gens comme Lauren Powell Jobs, euh, Marc Andreessen euh, etc., etc. Et ce qu'elle fait, cette société, c'est visiblement qu'elle voudrait construire la ville idéale. Ils sont en train d'acheter des, des, des terres euh, de, de, qui sont euh, pas super euh, utilisées ou des trucs de dont, dont le rendement agraire n'est pas bon. Enfin, il y a toute une zone qui sont en train d'acheter. De, de, Alors, il y a quelques controverses. Je vous mettrai là aussi le lien dans les notes de l'émission. Enfin, pardon, le lien dans la newsletter. Mais ma première ré réaction, ça a été, allez, 1984, ça y est, euh, les gens les plus riches du monde sont en train de construire une ville, euh, genre la ville merveilleuse, machin. Et en fait, en regardant un petit peu plus... L'idée, c'est un petit peu comme ce qu'avait tenté Google, euh, avec pas beaucoup de succès, hein, on s'en souvient. Mais essayer plutôt de repenser ce qu'est une ville en l'imaginant dès le départ avec euh, les contraintes et les bénéfices de, 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 qu'on a aujourd'hui. Et je me dis, peut-être en tant que comme une comme une un test, ça pourrait être intéressant et on pourrait en tirer des enseignements. Donc j'ai un petit peu fait le. Le, le, un, un 180 degrés... Pas 180, mais on va dire 156 degrés <rire> sur l'idée. Sur Je me suis dit, mais c'est dystopien. Ah, oh, peut-être, pourquoi pas.
2: C'est vrai qu'en plus, euh, tu parlais de Google tout à l'heure, et l'un des problèmes des villes aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas, pas été conçues pour ça, finalement, donc... Euh... Euh, il faut partir de zéro en fait. Si vous veux vraiment créer une ville faite pour, euh, fait pour l'ère moderne avec les technologies modernes, il faut quasiment partir de zéro et repasser, repenser tout de zéro en fait. Surtout aux mmh. États-Unis où toutes les villes elles sont pensées pour la voiture. On sait que c'est pas forcément aujourd'hui. Si on doit construire des villes aujourd'hui, on les construirait totalement différemment de ce qu'elles on qu ont été avant. Quoi.
1: C'est ça. Et, et c'est l'un des, des buts, effectivement, c'est d'avoir euh, un focus important sur le transport public, ce qui, aux États-Unis, est assez, euh, <rire> assez rare, on va dire, sur l'utilisation d'énergie renouvelable, etc. etc. Donc Peut-être, pourquoi pas Bon, et dernière chose dont je voulais parler, c'est un truc dont je veux parler depuis des semaines. Et à chaque fois, on n'a pas le temps. Donc, je me suis dit aujourd'hui, je vais juste le mentionner. Euh, c'est les infos sur le monde des crypto-monnaies. Euh, et, et pas de la blockchain en général, mais peut-être par extension de la blockchain, mais on va dire plus, plutôt des crypto-monnaies, parce que vous avez peut-être remarqué que depuis le début du euh, crypto-winter, qui a l'air de, de se transformer en crypto-year ou tout-year ou decade, euh, bah je ne parle plus trop de news crypto. Et j'avais mentionné les déboires de FTX au moment où c'est arrivé, évidemment, mais depuis ce moment, j'en parle plus trop. Donc vous vous demandez peut-être ce qui se passe au niveau des euh, crypto-monnaies. Eh ben, c'est un petit peu la Bérésina quand même. Ce n'est pas qu'il y a que des, euh, des, des news négatives, ce n'est pas qu'il y a que du euh, « bah, telle société arrête son business dans tel domaine, telle société quitte, quitte tel pays, telle société ferme tel... Mais il y en a, je dirais, allez, 90% de... Ça ne se passe pas très bien pour les crypto-monnaies, et euh, par, euh, pour, euh, par... Comment dire par extension les NFT et ce genre de choses, il y a peut-être 10% quand même de « alors telle société a reçu un investissement de temps pour faire telle chose spécifique, telle société essaye de euh, conforter son euh, assise sur tel ou tel euh, type de marché, etc. » Ça existe encore, Je, ça serait mentir de dire qu'il n'y a plus de choses qui vont de l'avant dans le monde des crypto-monnaies, mais dans l'ensemble... C'est quand même euh, ouais, une grande majorité des news que je vois. Ça n'a pas l'air de se porter super bien, ce marché. Quoi.
2: Ouais, mais surtout, fin, je, fin, tu parles de, des startups qui reçoivent des investissements. Il n'y en a quasiment plus pour une raison simple. C'est que les gens, ils sont passés à autre chose. Ils sont passés à l'IA. Mmh. Et les investisseurs, aujourd'hui, ils mettent de l'argent dans l'IA. Ils ne mettent plus d'argent l'argent dans les cryptos parce que déjà, ils ont investi sur des valorisations qui étaient très élevées, qui étaient extrêmement démesurées. Et euh, finalement, on a, voilà, ils se rendent compte que, ou ils se disent que ça ne va pas être aussi porteur qu'ils le pensaient.
1: Exactement. Donc voilà, le petit point crypto, euh, ce n'est pas que je ne veux pas en parler spécialement, c'est juste que euh, ça, voilà comment ça se passe. Maintenant, vous saurez. Et c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir été présent avec moi, de m'avoir fait profiter de ton expertise et d'avoir donné à cette émission des airs de sérieux. C'était euh, <rire> vraiment apprécié. À côté, tu vois, par ici, c'est plutôt on fait des blagues pourries et en début d'émission et en milieu d'émission, il y a les enfants qui débarquent, tout ça, tout ça. Pour s'améliorer,
2: quand même. Je que tu t'es
1: amélioré, euh, t'es monté en puissance. Ouais. C'est vrai Ok, merci, merci, j'apprécie. <rire> Dis-moi, où peut-on te retrouver, notamment à partir de mardi prochain Ça revient. Ça voilà, donc, donc donc
2: sur ma newsletter, CaféTech, donc CaféTech.fr, c'est une newsletter qui est envoyée tous les matins à 7h30. Très Pr précise. Hein. Euh, voilà, avec, on décrypte l'actu tech, ce qu'on fait un peu ici, mais voilà, tous les jours, euh, avec des sujets français, États-Unis, et voilà, un peu, peu de tout. Et puis sur Twitter, si vous voulez, je suis Jérôme Marin, SF comme San Francisco, parce que comme tu l'as dit, j'ai habité à San Francisco et je n'ai jamais changé mon pseudo Twitter. Voilà.
1: <rire> Est-ce que tu euh, envisages le, le fait de payer pour Twitter Premium non. non. Non, pas du tout.
2: Non, mais enfin, comme je disais, en plus j'utilise plus beaucoup Twitter et juste
1: non. par principe en fait, euh,
2: c'est ouais. plus ça que. Euh, mais j'ai créé un compte Freds.
1: Ah oui, voilà. je comprends. Quand c'était encore accessible.
2: Non, mais non parce que moi, comme j'ai un téléphone américain, j'ai un Play Store ah. américain, donc je peux euh, créer Freds. Et, et tu peux euh, y mais, accéder contre,
1: du coup. Même depuis. Ouais, je
2: peux y accéder, mais par contre, oui, mais je je peux Attends, pas vraiment. J'ai personne qui me suit parce que bah il oui. a pas vraiment, de... <rire> mais bon, j'y suis quand même. Malheureusement. Ah, juste pour,
1: dire. Ouais, pour, ma, pour ma part, euh, j'avoue que. Euh, alors, vous, je ne m'en cache pas, hein, je ne suis pas spécialement fan de ce que fait Elon Musk avec Twitter, au niveau euh, éditorial, on va dire. Mais quand je vois la liste des fonctionnalités, euh, j'ai toujours dit que euh, les deux étaient un petit peu décorrélés dans mon esprit. Et je me demande si. Je n'ai pas envie d'avoir <rire> un petit macaron bleu, là, même si on peut le cacher, on sait bien que, qui est, et, et paye ou pas. Mais certaines fonctionnalités pourraient peut-être me, me convaincre au bout d'un moment quoi. Les, les, les messages plus longs avec un peu de formatage, mine de rien, pour un réseau qui est mon réseau de communication principal, le fait de pouvoir mettre des vidéos, de pouvoir streamer, etc. Je laisse encore venir, mais je ne suis pas suffisamment hypocrite pour dire ou je ne sais pas, peut-être que c'est de l'hypocrisie. Non, je ne crois pas avoir prétendu que jamais de la vie ou peut-être que, que je l'ai dit, mais bon. Je sais pas, mais en tout cas, en voyant, euh, je, je crois que j'ai toujours dit que pour certains créateurs, ça pouvait être, ça, ils pouvaient avoir un, un effet positif, intéressant, enfin qu pou, que ça pouvait valoir le coup d'avoir un, un compte premium. Jusqu'ici, je pense pas du tout, mais ah, peut-être Patrick avec un carreau bleu, ça me ferait mal, ça me ferait mal aux fesses quand même. j'avoue. <rire> Bref. Ouais, plus, tu ne crois plus être notre Patrick, là, c'était euh, vérifié. Mais si, justement, c'est le seul, le vrai euh... notre Patrick. C'est <rire> le seul. Mais non, Patrick, passé, il est déjà pris. Euh... Il est déjà pris. Ouais. C'est un, un développeur de la Silicon Valley qui avait créé son compte avant moi. Et c'est avait... à, ah. à cause de lui ou grâce à lui, peut-être, que moi, j'ai choisi notre Patrick. Dans l'instant, j'ai vu Patrick est déjà pris. Oh, merde, qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant, d'intelligent, tu sais Marketing mind. Comment un truc que le monde entier retiendra c'est formidable, notre Patrick. Tu l'entends une fois, tu l'oublies plus jamais de ta vie. C'est encore plus que Patrick, tu vois. C'est à rien. C'est ça. Euh, bon, vous Alors. me retrouvez donc bah, oui, sur Twitter, mais aussi sur Mastodon et sur euh, Blue Sky également, et sur euh, Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Vous me retrouvez aussi sur Twitch. On est à 5994 followers sur Twitch. Incroyable plus que 6 pour faire partie des 6000 premiers followers de Twitch. Euh, vous pouvez me retrouver là-bas. Vous avez aussi les replays sur YouTube. Tous les liens sont dans les notes de l'émission. Vous retrouvez aussi dans les notes de l'émission le euh, lien vers Patreon. Patreon.com slash rdvtech. Vous me retrouvez là-bas pour soutenir l'émission. Vous le savez, hein, vous arrivez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling. Et là, vous vous dites... Oh Patrick, c'est quand même un mec sympa. J'aimerais bien lui envoyer un euro pour son podcast que j'apprécie et que j'attends chaque semaine et qui me fait plaisir quand je le vois apparaître dans mon app de podcast patreon.com slash rdvtech quand vous rentrez chez vous. ou là maintenant, vous êtes en train de regarder votre téléphone. Allez sur patreon.com slash rdvtech. Why not Why not Merci à vous tous, merci à vous toutes je vous envoie plein de bisous et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau rendez-vous tech ou alors dans deux jours à peine pour un rendez-vous jeu exceptionnel évidemment avec plein de sorties super intéressantes si vous aimez les jeux vidéo là c'est le moment de ne pas rater ce podcast également et sinon donc dans une semaine merci à tous et à toutes, ciao ciao